0: Unidos a la causa, justicia y humanidad, recibes con valores hasta la libertad, libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad. Gracias por acompañarnos hoy lunes 12 de abril del año 2021. Buenas tardes Félix, bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos en este programa en Comunidad con Félix. Hoy eh, vamos a hablar sobre las propuestas para los nicaragüenses en el mundo, para los hermanos nicaragüenses que se encuentran por distintas razones en varios países del mundo, ya sea en situación de exilio o porque se han establecido como parte de esa inmensa diáspora nicaragüense. No obstante, antes de entrar al tema de hoy, eh, quiero expresar mi apoyo absoluto total y sin reservas al manifiesto político de la Asociación de Madres de Abril AMA, que fue presentado la mañana de este lunes 12 de abril. En ese manifiesto yo veo con buenos ojos que mantenerse escépticas analizando, cuestionando y proponiendo es precisamente la esencia de ese abril doloroso que no le debe dar cheque en blanco a nadie así que recibo sin reservas y apoyo sin reservas. ...ese manifiesto político de la Asociación Madres de Abril... ...la justicia no es una palabra vacía... ...por tanto no debe ser invocada para quedar bien... ...para adornar una plataforma política... ...o para meterla en un discurso y para salir del paso... ...la sede de justicia es lo que sacó al pueblo a las calles en abril... ...y es la base sobre la que se construirá la democracia de Nicaragua... ...así que yo comparto plenamente las exigencias de las Madres de Abril para poner fin al Estado policial y la existencia de los grupos paramilitares. También creo que acabar con esto es indispensable para plantearnos un escenario electoral libre y, además de ello, legítimo. A la Asociación Madres de Abril y demás organizaciones de víctimas, quiero abrirles el plan de nación que su servidor y el resto del equipo hemos presentado en este programa de radio, en mi página y por distintos medios, como una forma de que pueda conocerse y valorar lo que nosotros hemos propuesto. Eh, con humildad, todas las personas que queremos un cambio real por Nicaragua necesitamos escuchar con atención lo que ustedes, madres, nos están diciendo. Finalmente, repito mi compromiso de no ser parte en ningún momento y en ninguna circunstancia de un aterrizaje suave que en vez relegue en último lugar las demandas de justicia por las víctimas de esta dictadura. Quiero dejar constancia pública que tanto yo como el equipo de trabajo que me apoya asumimos como propias las demandas que han presentado en este manifiesto político porque creemos que la ruta es justicia, la ruta es libertad y la ruta es democracia. Y habiendo hecho esa introducción quisiera ir ya directamente a las propuestas que hemos preparado y que lo dedicamos también en otro programa pero creemos que es fundamental ...hablar de este tema, dado que se calcula que en la actualidad... ...casi el 20% de la población nicaragüense vive en el exterior. este número puede ser aún mayor si consideramos que la Constitución nicaragüense... ...otorga nacionalidad a los hijos de nicaragüenses con igualdad de derechos... ...aunque hayan nacido en suelo extranjero. Eso quiere decir que al menos un millón de personas nicaragüenses... ...residen en otros países del mundo, especialmente en Costa Rica, Estados Unidos, España y muchos otros lugares. Algunas personas han sugerido que usar la palabra diáspora es lo correcto para referirse a los hermanos nicaragüenses que desde hace ya muchos años residen en otros países del mundo. Y otros hermanos me han sugerido usar la palabra exiliados para referirnos a los compatriotas que por razones de persecución política se han visto forzados a refugiarse en otras tierras. Yo voy a usar el concepto de nicaragüenses en el mundo a fin de tratar con el mayor respeto con la mayor consideración a nuestros hermanos que por la razón que sea, ya sea política o por falta de oportunidades, han tenido que salir de Nicaragua. De igual forma, hay otro gran número de nicaragüenses que podríamos llamar migrantes temporales que salen de Nicaragua por temporadas para trabajar en diversos oficios. Hacen un dinerito, ganado con gran esfuerzo y sacrificio, y luego regresan al país para todos esos hermanos Hemos elaborado una propuesta muy seria de diversas acciones concretas que están diseñadas con gran responsabilidad con el objetivo de que sus derechos humanos sean respetados. Y especialmente que aún en la distancia sepan que su sacrificio, su amor por Nicaragua y su anhelo de regresar es considerado con gran seriedad en el plan de gobierno democrático, en ese plan de nación que a diario explicamos en este programa de radio. Ya en otro programa habíamos hablado de algunas de estas propuestas, sin embargo... Para nadie es secreto que este es un tema muy cercano a mi corazón, porque he vivido en carne propia el exilio en dos ocasiones. Primero en mi niñez, durante la guerra de los años 80, cuando parte de mi familia fue perseguida y confiscada por la primera dictadura sandinista, obligándome a viajar indocumentado a Estados Unidos, y el segundo exilio, que fue breve, a finales del 2018, cuando se abrieron varios juicios arbitrarios en mi contra y órdenes de captura. Menciono esto porque querramos o no, las experiencias de vida por dolorosas que sean nos marcan para bien o para mal. En mi caso, me resulta inevitable no sentir el corazón roto cada vez que pienso en las familias separadas porque es una realidad que vivo todos los días que me despierto sin mi esposa Berta, sin mi hija Alejandra y sin mi madre María del Carmen a mi lado. Lamentablemente esta es una historia común en miles y miles de hogares nicaragüenses que deben enfrentar la dureza de no tener al padre, a la madre o a un hijo que se fue a España, a Estados Unidos o que se fue a Costa Rica. De igual forma, me tocó crecer viendo cómo en temporadas mi madre se iba a trabajar a Estados Unidos a diversos oficios para poder mandarnos a mi hermano y a mí el dinero para pagar los útiles escolares y los gastos de casa. Algunos adversarios políticos han señalado con burla mi decisión de convertir mi vida en un libro abierto para exponerle en este programa con toda transparencia cómo esas historias de vida personal me conectan con el dolor de ustedes, con el dolor que sufren las familias nicaragüenses. Yo no me voy a referir a estas críticas porque en este programa no nos referimos a las críticas, pero sí me quiero referir a las ideas, a las propuestas, partiendo de un principio básico. Aquel que conoce en carne propia el dolor del prójimo es sensible a sus necesidades y a sus anhelos. Así que, sin la más mínima gota de resentimiento, y más bien, con esperanza y compromiso, me he propuesto a que, a la par de las propuestas de justicia y de generación de empleo, también tengamos el gobierno más comprometido con los hermanos nicaragüenses en el exterior en toda nuestra historia. Y no se trata simplemente porque el sudor del trabajo digno de esos hermanos significa, anualmente, casi 1.500 millones de dólares en remesas, sino porque los consideramos parte fundamental de la nación. El primer compromiso que deseo reiterar es el de la protección de los derechos humanos de los nicaragüenses en el exterior. Hoy, tristemente, tenemos un estado de espaldas al migrante nicaragüense, como dolorosamente lo hemos visto con la historia de ese niño extraviado en la frontera. Cuando un hermano nicaragüense vive una tragedia, hoy prácticamente sufre el abandono del Estado porque los consulados brillan por su ausencia en el gobierno democrático que ustedes vamos a construir tendremos una red de consulados que aunque sea pequeña y con recursos limitados va a velar por los derechos humanos de cualquier nicaragüense en cualquier rincón del mundo nunca más se van a sentir desamparados porque estaremos ahí para dar la cara por cualquier hermano cuyos derechos sean atropellados Tomando las lecciones aprendidas exitosas de otros países, vamos a crear la Secretaría de Nicaragüenses en el Mundo, adscrita a la Presidencia de la República, con el mandato de implementar una estrategia nacional de atención integral a los nicaragüenses residentes en el exterior. Para los hermanos que por razones políticas se han visto forzados a migrar, vamos a suscribir convenios con la OIM y con ACNUR para implementar en los primeros 100 días de gobierno un plan nacional de retorno seguro y voluntario de exiliados con acompañamiento de esas agencias internacionales y el apoyo de un nuevo ministerio, el Ministerio de Reconstrucción y Atención Postconflicto. Vamos a trabajar de la mano del Sistema Financiero Nacional junto a los bancos y empresas remesadoras para que las miles de familias que reciben remesas puedan usar el historial de sus remesas como una forma de acceso al crédito para construcción de viviendas, para mejora de sus casas, para pago de colegiaturas e incluso para microcrédito para la apertura de nuevos negocios. En otras palabras, vamos a trabajar juntos para que quien envía su remesa pueda ver que ese dinero se convierte en una forma más efectiva para sacar a sus familias de la pobreza. Vamos a asegurar que el derecho del voto en el exterior se cumpla para que nunca más se le vuelva a negar ese derecho al voto a los hermanos que residen en el exterior. Vamos a asegurar la sedulación de todos los nicaragüenses en el exterior y vamos a crear incentivos fiscales y facilidades aduaneras para que los nicaragüenses que desean regresar a Nicaragua lo puedan hacer introduciendo sus pertenencias sin mayores costos tributarios. Y otro punto muy importante es el papel maravilloso que pueden jugar los nicaragüenses en el exterior, que son emprendedores, que son empresarios pequeños y medianos y que desean venir a invertir en Nicaragua. Vamos a crear un programa de incentivos y de promoción de inversiones especialmente diseñados para emprendedores nicaragüenses en el exterior que quieran venir a poner sus negocios en la tierra que les dio nacer. Vamos a crear facilidades para que los nicaragüenses en edad de retiro que quieren venir a su tierra natal a retirarse lo puedan hacer bajo la cobertura de una ley especial que les dé incentivos y garantías de su tranquilidad, de sus propiedades, de sus ahorros y de los servicios de salud queremos aprovechar el talento, la creatividad la innovación de los hermanos nicaragüenses en el mundo y para ello vamos a crear el Consejo Nacional de Nicaragüenses en el Mundo enfocado en aprovechar los talentos de los hermanos nicaragüenses que aún viviendo en el exterior quieran impulsar proyectos de desarrollo, de emprendimiento, de ayuda social en Nicaragua. Estas son solo algunas ideas, el tiempo ya no me permite hablar de las otras ideas, pero en resumen, sepan hermanos nicaragüenses en el exterior, que ustedes son parte de esa Nicaragua que juntos vamos a construir. Si tenemos alguna llamada me encantaría escucharla.
0: Abrimos las líneas telefónicas, 2249-1619, 2249-2825 y el 2249-2826. Ya tenemos llamada telefónica. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al parecer se ha caído la llamada telefónica, las líneas continúan activadas. Adelante, Félix.
1: Entonces, estamos hablando de la idea del Consejo Nacional de Nicaragüenses en el mundo. Queríamos comentarles que ideas similares... ...se han implementado con gran éxito en Argentina, en Chile, en el Uruguay... ...y que básicamente quiere aprovechar a través de este sistema el talento de los nacionales... ...que están en distintas partes del mundo y que pueden colaborar con sus conocimientos. En el caso de Nicaragua, tenemos nosotros hermanos nicaragüenses que han podido distinguirse... ...como profesionales, como médicos, como emprendedores... Y a veces quieren colaborar en Nicaragua, quieren colaborar haciendo proyectos de desarrollo, emprendimiento, ayuda social y lamentablemente no encuentran una forma para poderlo hacer. Otra cosa que nosotros lamentamos es que hay algunas partes del mundo en donde hay un buen número de nicaragüenses, por ejemplo en varias ciudades de España, donde no hay consulados y nosotros queremos abrir una red de consulados, que pueden ser consulados honorarios, de forma tal a que ningún nicaragüense en ningún rincón del mundo Sienta que está desamparado por parte del Estado. Félix. Otra experiencia que hemos revisado y que hemos conversado incluso con quienes la han implementado es la experiencia que tiene El Salvador con el viceministerio encargado para los asuntos de salvadoreños en el exterior. Nosotros queremos crear la Secretaría del Nicaragüense en el mundo como una forma de poder. Y esto sería adscrita la presidencia de la República como una forma de poder. Eh, darle mayor atención a sus hermanos nicaragüenses en el exterior.
0: Félix, tenemos llamadas telefónicas.
2: Adelante. adelante, Me encantaría escucharles. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes a la jovencita que está allí en la cabina. Y a todos mis hermanos nicaragüenses, hombres y mujeres. Félix, te hago una pregunta. ¿Qué ha pasado con el asunto de la cédula de las personas de que ya se le vendieron se le y no pueden pagar? necesitamos que esa gente vote por nosotros o por ustedes digamos una comparación uno no, Félix, póngase las pilas con, este, con esta cuestión que se está pasando ahorita que llegó el momento que nosotros no debemos permitir que pongan todos los ambiguitos allí en la asamblea tenemos que estar feliz porque es la única oportunidad que tenemos, buenas tardes muy
1: buenas tardes, gracias por su consejo vamos a comentar al respecto
2: tenemos otra
0: llamada. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A lo, a lo,
1: sí, buenas tardes, Solé. eh buenas tardes. En cuanto a la mayoría, somos la mayoría nicaragüenses dispuestos a, al derrocamiento, al voto y, y fuera de los sandinistas. Pero ahorita en la Asamblea, por ejemplo, que se va a, a elegir los nuevos magistrados, ¿cómo va a ser posible que nosotros, la oposición, vaya a, a ganar este, alguna propuesta? Si ellos son la mayoría en esa situación, pues tal vez usted nos puede explicar un poco a, a los nicaragüenses que estamos bastante... Eh, no entendemos esa situación, pues. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta.
0: Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿Buenas tardes. Tarde.
2: Aló, muy, buena tarde. sí, este, muy buena tarde, eh, buenas tardes. muy buenas tardes, Felipe. Quería hacerte una pregunta. que qué vas a hacer con los hijos de Daniel Ortega? Que yo, yo no sé gran cosa, verdad, pero ya está grado, Pero yo me pregunto, esos muchachos nunca han trabajado, esos hijos de Daniel, y son millonarios. ¿Qué vas a hacer con ellos?
0: Gracias por su pregunta. Tenemos otra comunicación. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha caído esa llamada. Tenemos otra. Adelante. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mónica. es González Luna. ¿Qué tal? Félix. Hola. Félix, eh, dice la Biblia de Jeremías 17.5, maldito el hombre cree en otro hombre. Pero yo, francamente, creo en Félix Maradiaga. Gusto saludarte y lo respaldo, ¿ok? Gracias por esa palabra. Veo que sos creyente y entonces me atrevo a pedirte tus oraciones, por favor. Para, para, sobre todo por los nicaragüenses que más sufren y para los que estamos en esta lucha, eh, no perdamos en ningún momento la guía y el rumbo por aquellos que más están necesitando una respuesta.
0: Félix, respondemos a las preguntas anteriores porque hay todavía una ronda de llamadas.
1: Si querés tomemos, porque tenemos poco tiempo, tomemos unas seis llamadas más. Okay. Para que no esperen tanto en línea.
0: Perfecto. Adelante, ah, ah, adelante, buenas tardes.
1: Hola.
0: Ah, sí, adelante, lo escuchamos.
2: Eh, buenas tardes, Félix. Habla Jorge, solamente quería recordar lo de Rosita, que te hablé del, del enfermo. Porque le mandé un número, mensaje a su número, man, 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 man... ¿tú ¿tú Mandaste tú tu mensaje. Sí, mandé un mensaje a tu, a tu celular y a la Mónica le pasé los datos del hombre, su teléfono, para que llame. Claro que sí, definitivamente nos comprometemos aquí públicamente en radio, como te dije, a dar... Por favor, porque a voy a quedar como ridículo si, si no hay nada, pues... Es no, mi, mi disculpa, tenés no, mi disculpa. Palabra,
1: tenés mi palabra que vamos a apoyar, son tan entonces, demasiadas Entonces la Mónica no... todos los datos. Ok, ahorita mismo, te, tan, tan pronto termine el programa, nos contactamos para darle... Gracias por recordarlo.
0: Adelante otra comunicación, buenas tardes... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Se han caído las llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Sí, adelante, Hello. lo escuchamos.
2: programa de Madrigal, Feliz Maravillada, perdón. Así es, adelante, está al aire. Lo llamamos de, de San Lorenzo, Huaco, yo. ¿De Huaco? Sí, sí, de San Lorenzo, municipio de San Lorenzo. Claro que te conozco bien el lugar. Sí, San Lorenzo, estamos firmes aquí con usted o yo, pero estamos viendo desde un punto de vista que queremos la fórmula Medardo Madrena y usted, porque se ve se ve que a la gente lo sigue la gente, y usted sabe que donde uno mira más personas, a ese es el que sigue, es claro que estamos fuertes, uno sigue al fuerte, no al débil, y lo otro que le queríamos hacer usted como líder, como líder de la oposición, es que gestione una gran marcha, una gran marcha, a ver si este dictador usted ha murido, eh, quiere pues así, que se le mira como voluntad política, de negociación, entonces queremos, queremos marchar tanto en Managua como en León, Masaya, una gran marcha, y, y el paro que no sea de un día, que sea de, de, de una semana, ya si ya lo tenemos ahogado a este gobierno, este gobierno está débil, él no hay que hacer entonces nosotros si hacemos lo más fuerte eh, sí. hagamos mucho, muchas cosas más para debilitarlo más, él está corralado él está corralado, entonces ¿qué sugiere usted sobre esta sugerencia? Bueno, te, te contesto rápido, creo que
1: tenemos que hacer el esfuerzo, hay una convocatoria, yo creo que, que tenemos que intentarlo aún con todas las limitantes, tenemos que recuperar el derecho a las calles, tenemos que recuperar el derecho a la protesta, y tu comentario sobre Medardo, solamente es reiterar mi cariño, mi aprecio a Medardo, que es un gran amigo, quien goza de todo mi aprecio.
0: Tenemos otra comunicación,
2: hola, buenas tardes. Buenas tardes, brevemente una consulta al, al señor A propósito del tema de la comunidad en el exterior y su lamentable exilio, mi duda es esta, ha repasado usted la legalidad de su candidatura, olvídese el tema de, 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 de Putin o del otro tema, porque los requisitos de la Constitución dice de que usted debe haber recibido ininterrumpidamente en los últimos cuatro años, salvo que sea por causas de educación o misión diplomática. Usted no ha, usted no recibió, ni sea por el exilio, o cualquier otra razón, ininterrumpidamente. ¿Ha visto este tema? ¿Le
1: han claro dado que los sí. argumentos para sustentarlo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y la residencia? La recibe pregunta. La residencia se rompe cuando uno establece residencia en otra parte del mundo. Yo nunca solicité asilo, nunca establecí residencia, nunca me casé en otro lado, nunca adquirí propiedades en otro lado. Por tanto, eh, realmente no he perdido mis derechos. Gracias por el comentario.
0: Otra llamada, adelante. Buenas tardes. Se nos ha caído la llamada telefónica. Adelante, Félix.
1: Bueno, este, con el señor de la cédula que ha preguntado sobre la cédula, hay que hacer todos los esfuerzos. Lamentablemente, eh, la, 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 la eh, emisión de la cédula es una facultad que la tiene el Estado y vamos a tener que lidiar con esas limitantes. Nos tenemos que cedular aún con todas esas limitaciones. Con el tema de las reformas electorales, pues nosotros creemos de que mientras no haya un cumplimiento de la resolución de la OEA, esas resoluciones, esas reformas van a ser incompletas, pero tenemos que eh, seguir presionando por esas reformas. Recientemente la eh, coalición nacional dio una conferencia donde decimos de que nosotros eh, estamos insistiendo en el cambio de magistrados y que creemos que este cambio de magistrados es un primer cambio eh, importante, aunque no sería suficiente para las reformas electorales. En el caso de eh, la pregunta sobre los hijos de, este, de Daniel, la importancia acá es de un sistema de justicia transicional, en donde todas aquellas personas que han cometido algún tipo de crimen o de delito se ajuste a una justicia que será completamente imparcial, a una justicia verdaderamente enfocada en los derechos de todos los nicaragüenses.
0: Félix, no tenemos más llamadas telefónicas.
1: Bueno, si no tenemos más llamadas, yo solamente quiero agradecerles con el corazón a quienes nos han sintonizado. Entendemos que estamos en un mes de mucho dolor al recordar las atrocidades que el régimen de Ortega cometió contra tantas personas inocentes en Nicaragua. Pero no podemos perder en ningún momento la batalla de la esperanza. Sé de que a veces cuando eh, uno siente que la situación es más oscura que nunca, no vemos una luz al final del túnel, pero recordemos de que está pronto el amanecer, está pronto un país distinto. Yo tengo una fe de hierro de que si logramos la unidad, si logramos cohesionarnos alrededor de un proyecto de nación radicalmente distinto a lo que tenemos hoy, este país se va a levantar de la ceniza y vamos a poder tener una Nicaragua que puede y merece más. Con mucha humildad, con mucha gratitud, les agradezco la confianza a aquellas personas que las han expresado y por otro lado les invito a que se sumen a este movimiento de cambio, un movimiento de cambio que gracias a ustedes y gracias a miles de nicaragüenses va a tener éxito. Y no me puedo despedir sin mandar un mensaje especial a los hermanos nicaragüenses en el exterior. A muchos de ustedes que desean regresar voluntariamente, cuando hayan condiciones, porque hoy no hay, los veremos regresar con la frente en alto, sepan que no nos hemos olvidado de ustedes. Las familias se van a volver a abrazar y estarán con nosotros. Que el Señor les bendiga y les cuide. Muchas gracias por habernos escuchado. Buenas tardes, bendiciones.
0: Libertad de pensamiento, libertad para expresar Lo que siente
2: nuestro pueblo, lo que siento de verdad